0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Para Cados Móveis. Ao longo das últimas nove semanas, temos procurado interpretar esta ameaça de pandemia que paira sobre a humanidade e temos-o feito na perspectiva da nossa região. Fizemos-o com autarcas, fizemos com instituições, com associações, com médicos, com IPSS. Esta semana damos continuidade a esse esforço, vamos conversar com dois deputados eleitos pelo Círculo Vila Real na Assembleia da República, vamos ter connosco Luís Ramos, deputado eleito pelo PSD, pelo circo de Vila Real, e também Francisco Rocha, que além de deputado eleito pelo Partido Socialista, é também Presidente da Junta de Freguesia, da maior freguesia do Distrito de Vila Real. É com eles que vamos esta noite interpretar as últimas semanas e também perceber de que forma as próximas semanas poderão acontecer na nossa região e no nosso país. Chego já comigo o deputado eleito por Vila Real, Luís Ramos, muito boa noite, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu começava por lhe perguntar, na sua perspectiva, como é que reagiu a região à pandemia que atravessamos?
1: Boa noite Luís, é um gosto e um privilégio enorme estar mais uma vez no vosso programa. Aproveito também para felicitar o trabalho que foi feito durante este período, eu fui acompanhando as várias emissões, dando voz aos autarcas, aos responsáveis em vários domínios pela região, e julgo que foi um serviço público que a Rádio Universidade e o Paracá dos Montes fez mais uma vez e, portanto, eu como eleito não posso deixar de agradecer este serviço público e de felicitá-lo por este trabalho. Obrigado. Eu julgo que a região reagiu como o país durante um primeiro tempo, enfim, com alguma perplexidade, muito medo num segundo tempo e depois com muita determinação. Eu acho que os resultados que o país e a região conseguiram obter neste, face a esta pandemia tem muito a ver com, por um lado, o sentido, enfim, de dever e de responsabilidade que os portugueses em geral assumiram perante esta, esta, esta crise sanitária, pela forma como as instituições também reagiram. E pela forma como todos, sem exceção, colocaram o interesse público, o interesse nacional e o interesse da saúde das pessoas acima de tudo. Eu jogo que na região houve alguns momentos com algum receio. Eu relembro que, como deputado, e estando a acompanhar, tendo acompanhado o processo com os vários autarcas, à medida que, por exemplo, se colocava uma eventual possibilidade durante as férias de Páscoa, e como é habitual todos os anos, muitos dos nossos concidadãos e até dos familiares daqueles que cá residem pudessem de alguma forma vir em grande massa para estes territórios, ficou naturalmente um receio acrescido, na medida em que a sua presença poderia ser um fator de risco acrescido, tendo uma vez, uma vez que temos uma população idosa, com problemas de saúde e com algumas dificuldades de fazer o controle e o acompanhamento que noutras condições podíamos ter, mas é verdade que depois o Governo tomou decisões no sentido de evitar que assim acontecesse. Depois, num segundo tempo também, relativamente aos meios, houve também algum receio, e eu acompanhei de perto, falando com vários médicos e responsáveis do centro hospitalar, algum receio que o hospital, os hospitais do centro hospitalar fossem, de alguma forma, um, sujeitos a uma pressão muito grande e que a capacidade de resposta não estivesse à altura daquilo que era necessário, mas o que é verdade é que foi um processo que foi sendo acompanhado, as decisões foram tomadas, um, enfim, com alguma serenidade e com alguma responsabilidade. E do ponto de vista da crise sanitária, eu julgo que a resposta e o resultado refletem-se tudo. O que eu acabei de dizer, no fundo, o sentido da responsabilidade, a disponibilidade para atacar essencialmente a crise sanitária e os problemas que ela envolvia, e para defender e evitar os riscos. Este sentido de prevenção e de preparação para aquilo que pudesse vir, eu relembro que não só no nosso país, mas no resto do mundo, nós não sabíamos muito bem como é que iríamos lidar com algo para o qual não tínhamos nenhum referencial, não havia experiência, não havia passado, não havia histórico, e portanto estávamos todos na expectativa de ver o que ia acontecer. E, e, e a forma como fizemos, com defeitos, com, com, com falhas, com, com problemas, é óbvio que aconteceram, mas julgo que a região reagiu bem, os autarcas estiveram a altura das suas responsabilidades. Por vezes ficámos um pouco ansiosos porque as respostas por parte das entidades regionais e mesmo nacionais nem sempre foram as mais tranquilizadoras, mas o que é verdade é que o balanço, do meu ponto de vista, é positivo.
0: Eu tenho falado, falando na sua resposta nos autarcas… Nós temos também estado aqui a acompanhar ao longo destas últimas semanas eh, o que tem sido feito um pouco pelo território. A verdade é que, em alguns casos, eh, se não mesmo em todos, os autarcas foram para lá daquilo que eram eh, as suas competências naturais ou aquelas até mesmo que estão legalmente consagradas para um Presidente de Câmara ou para um município. Eh, como é que viu esta, esta situação das autarquias às vezes eh, estarem... Eh, todos eles dizem que foi numa lógica de antecipação por receio, tal receio que há pouco falava de que pudesse haver alguma dificuldade, alguma escassez de meios. Mas, mas como é que viu toda esta mobilização dos autarcas e toda esta antecipação eh, face àquilo que podia ser uma resposta nacional?
1: Eu vi, em primeiro lugar, aquele velho princípio de que a proximidade às populações e aos seus problemas é um princípio fundamental de subsidiariedade não só na administração do país, mas também nas políticas públicas. Acho que se dúvidas houvesse de que a existência de municípios com alguma capacidade e com uma disponibilidade para resolver os problemas das pessoas ficou demonstrado. Em segundo lugar, eu acho que também fica demonstrada uma coisa muito clara, pouco se tem falado, que é… Um, face a um problema desta dimensão e desta natureza, é evidente para mim, ou ficou evidente para mim, que a ausência de um poder regional com responsabilidades em determinados domínios é um, é um fraco naquilo que é a administração do país. Um, eu bem sei que quando falamos de regionalização, e eu falo claramente, ponho os termos uh, uh, desta forma, uh, logo que nos uh, dizem são mais taxos, é mais dinheiro para gastar sem saber muito bem como, mas o que é verdade é, que é completamente diferente. Ter uma administração regional de saúde, por mais competente que seja o seu presidente, por mais meios que tenha, mas que está dependente do Ministério da Saúde, que está dependente do Ministério das Finanças, que tem uma dependência extrema até nas decisões mais simples e mais genéricas do que termos. Um, um governo regional com funções essencialmente administrativas e com uma capacidade definida em determinados domínios para poder organizar e implementar políticas e medidas adequadas à dimensão dos problemas. Esta questão já ficou para mim muito evidente quando foi o drama dos incêndios florestais em 2017, a ausência de um poder ou de uma administração regional com capacidade de ação e com meios para o fazer demonstrou quando era, quanto é limitativo este, este modelo, que no fundo um Presidente da Câmara, seja ele de Vila Real da Régua ou de outro Conselho qualquer, tem competências e capacidade para intervir no seu município, mas o que um desafio como o que nós vivemos obriga é coordenar e articular, no fundo, políticas, medidas e recursos a uma escala regional. Nem a escala distrital é adequada, porque, como vimos, a dimensão mais ajustada e mais adequada para tratar um problema desta dimensão e desta natureza seria uma escala regional, do meu ponto de vista, uma região norte com dimensão económica, demográfica e com meios para poder implementar medidas e dar respostas desta natureza. E, portanto, os autarcas fizeram o seu trabalho. Fizeram, na generalidade dos casos, bem, com competência, indo para além daquilo que a lei e a própria Constituição lhes confere, mas teríamos todos a ganhar numa próxima. Oxalá que isso não aconteça, oxalá que não, mas nenhum de nós é capaz de dizer que estamos livres ou que seremos poupados a uma crise sanitária desta natureza ou similar nos próximos anos e que, nesse momento... Estiver, não tivéssemos aprendido com os erros e não tivéssemos corrigido uh, algumas das falhas que ficaram evidentes. E, do meu ponto de vista, uh, só conseguimos responder a uh, uh, problemas e crises com estas características que se estendem pelo território se tivermos um nível intermédio de organização da administração e de resposta e articulação uh, ao nível regional para poder complementar e até reforçar uh, a capacidade dos municípios neste domínio.
0: Aliás, isso poderá até estar mais ou menos evidente, ou uma das evidências dessa eventual desarticulação estava naquela questão das estatísticas que localmente eram feitas pelos municípios, depois deixaram de ser, depois saíam uns os mapas da DGS nunca batiam certo, ainda hoje não batem certo. E de facto a proximidade de quem está e quem conhece as pessoas. E eu aproveitava para pegar e para, e, e para lhe perguntar outra questão, eh, eh, falando aqui em questão de, na questão da saúde. numa eh, das suas várias intervenções ao longo deste tempo eh, chamou a atenção para o facto do Hospital de Vila Real não estar a receber a parte dos ventiladores que devia ter sido recebida. Esta situação, na altura até o próprio Presidente da Câmara Municipal de Vila Real também chamou a atenção para isso. Esta situação já foi resolvida?
1: A informação que eu tenho, mas merece ser confirmada, é que foram enviados dois ventiladores para o centro hospitalar, mas os dois estariam avariados. A informação que me foi transmitida, de modo informal, e portanto eu estou a dar uma informação que recebi, não a consegui confirmar. A senhora Ministra da Saúde, esta semana no Parlamento, quando questionada sobre a questão disse que eh, Vila Real não precisava de, eh, não precisava de ventiladores, eh, o que me parece uma resposta eh, não adequada, eu vou utilizar um termo simpático e até educado, porque na verdade quando eles foram pedidos e quando eh, foram distribuídos pelo resto do país, nós não sabíamos se eram, seriam ou não necessários para, para, para Vila Real, para o centro hospitalar que tem, eh, no fundo desta área territorial, e tem sobretudo uma população eh, de eh, eh, potenciais utilizadores com uma idade avançada e com problemas de saúde agravados. Eu julgo que, desse ponto de vista, o Governo, na distribuição dos recursos, não estava bem, o processo não foi transparente e, sobretudo, não garantiu a, 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 a confiança que era necessária. O PSD, e eu tivesse cuidado juntamente com os outros dois deputados eleitos pelo Centro de La Real de questionar a senhora Ministra sobre um conjunto de matérias, e, e esse foi um deles, porque me pareceu, nos pareceu que era uh, essencial uh, face aos recursos disponíveis, e nós, uh, felizmente, o número de casos foi limitado, o número de internamentos uh, foi uh, também uh, um, abaixo daquilo que poderia ser uma primeira projeção. Tivemos relativamente aos lares, para além daquela primeira situação crítica em Vila Real, menos casos do que aqueles que era, eram previsíveis ou seriam previsíveis no, naquele momento, e todos nós ficamos muito desconfortáveis com não só a falta de resposta por parte do Governo e da ARS, mas sobretudo a forma como o problema foi equacionado. Aquilo que nós sabemos é que do ponto de vista do número de camas de cuidados intensivos, que são aquelas camas necessárias para tratar casos agudos e os meios necessários para poder, de alguma forma, dar uma resposta a essas situações estão muito abaixo da média nacional e a média nacional está muito abaixo da média europeia. Nós pensamos que não é satisfatório, não é razoável, a minha colega Cláudia Bento, que é médica que se disponibilizou durante este período para voltar a exercer a atividade e, portanto, poder, de alguma forma, eh, eh, apoiar, eh, questionou a ser a Ministra, como digo, eh, esta semana eh, e eh, confrontou-a com esta eh, situação eh, e, portanto, eh, nós eh, não deixamos de chamar a atenção ao Governo para eh, esta resposta que, do nosso ponto de vista, foi insuficiente e, felizmente, que não foram necessários, eh, mas naquele momento ninguém poderia eh, estimar se seriam ou não e a forma como o problema foi enfrentado, do nosso ponto de vista, merecia outra, outra, outra postura.
0: Para encerrar esta questão da saúde, nós já tivemos aqui dois ou três convidados, portanto, além do próprio Presidente da Câmara da Régua, que nos falavam do Hospital Dom Luís e da importância de uma estrutura intermédia entre aquilo que é os cuidados locais nos centros de saúde e o Centro Hospitalar de Trás-os-Montes. Uh, tivemos também uh, personalidades do Douro Sul que nos diziam que estão ali constantemente, sem saber se é Vila Real, se é Viseu, evidentemente eles sabem, não é? Mas, mas estão ali num, num território que está quase que espartilhado pelas duas. Acha que uh, num período pós-pandemia e numa eventual análise sobre o que é que pode ou não ter corrido bem na resposta de saúde que há lugar a que hospitais como o Dom Luís que possam constituir uma resposta intermédia possam surgir no território portanto, e que se reorganize de alguma forma o modelo que está montado porque ele pode estar demasiado longe da população se olharmos para o centro hospitalar mas por outro lado demasiado perto mas com poucos recursos se olharmos para as unidades locais
1: eu jogo em primeiro lugar, em abono da verdade, e isto é importante para perceber e contextualizar as, as, as situações, Um modelo da organização e da rede hospitalar foi decidido no, no, no governo do Engenho de Sócrates de 2005 a 2009. Um, e foi definido como um conjunto de princípios, isto não tem nenhum aspecto uh, negativo, tem a dizer que foi uma opção que foi feita na altura de criar uh, hospitais uh, como aquele do Lamego, um, e que no fundo são hospitais que estavam muito pensados para um modelo de uh, ambulatório, ou seja, uh, a ideia inicial era, uh, uh, num hospital de Lamego, poder cobrir grande parte do Douro Sul uh, e também do distrito de Vila Real para uh, um conjunto de uh, intervenções cirúrgicas, de consultas, etc., uh, optando, nessa altura, por, uh, de alguma forma, desqualificar e retirar funções ao Hospital de Luís. E, portanto, a partir do momento que essa decisão foi tomada e que o hospital foi construído com esse objetivo, uh, naturalmente que criou dificuldades ao Hospital de Luís. Eu relembro que, na altura, o Hospital de Luís tinha já, relativamente, à oftalmologia, uh, uma valência muito importante uh, e que funcionou de forma muito útil para toda a região, porque permitiu retirar esse tipo de atividade do centro hospitalar, sobretudo do Hospital de Vila Real, e dar uma resposta competente à região. Eu acho que vale a pena repensar este modelo, porque o que aconteceu foi que nem o Hospital de Lamego acabou por ter as funções para o qual foi pensado. Uh, há um outro modelo, um outro hospital que tem exatamente dois tipos de problemas, não há maiores, que é o hospital de Amarante, relativamente ao, ao, ao Valde Sousa, uh, o hospital de Valde Sousa, uh, e portanto é preciso repensar este modelo. Uh, e repensar este modelo obriga a uh, 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 olhar para o hospital de Dom um Luís como para o hospital de Chaves. Eu julgo que é importante. Hoje em dia o problema da mobilidade, quer dos médicos, quer dos profissionais de saúde, não é, não tem a mesma dificuldade que tinha no passado. E, portanto, eu acho que um, um, um modelo mais descentrado, com mais valências, mais competências em chaves, com mais valências e mais competências em lamento, e incluindo o hospital uh, uh, do, da régua de um com algumas uh, uh, atividades, e esta é a proposta do Presidente da Câmara da Régua, já o fez à RDS, julgo que o modelo que ele propõe e as soluções que ele aponta são uh, equilibradas, têm vantagens enormes, porque nós vamos ter cada vez mais necessidade de cuidados continuados na, na, na região, vamos ter necessidade de libertar uh, algumas das funções e atividades do Hospital de Vila Real, até para reforçar aquela valência que é crucial, que tem a ver com a oncologia uh, uh, e que é essencial para o futuro do centro hospitalar e para o futuro da resposta sanitária na nossa região, sem oncologia e sem mais duas ou três especialidades fundamentais, o Centro hospital de Vila Real, o hospital de Vila Real, o centro hospitalar de trás e Alto não terá o nível em termos de resposta que é exigido. Portanto, respondendo de uma forma clara, eu julgo que sim, é preciso repensar este modelo, e a repensar este modelo obriga a olhar para os vários equipamentos com outro, outro, outro olhar, no sentido de lhes dar competências, porque se não houver pessoal médico, se não houver especializações, não é ter as mesmas coisas em todo lado, é conseguir dar complementariedade e garantir serviços básicos e, e, e atendimento básico em algumas atividades, porque, jogo o que está em causa é um bom serviço à população e a dimensão territorial é fundamental. Aquilo que é, é, é feito com obrigatoriedade de uma população idosa, envelhecida, sem meios de deslocação, vir para Vila Real para um conjunto de consultas e um conjunto de intervenções que poderiam, exames poderiam ser realizados nestes locais, do meu ponto de vista não faz sentido e acho que todos devemos pensar nestas alternativas.
0: É, mudando agora um bocadinho de assunto para o ponto de vista económico também aqui na região, é, não foi há, grande, há grandes, há muitas semanas que foram propostas um conjunto de medidas pelos deputados também do PSD de Vila Real. Uh, através do, do, do professor Luís Ramos, uh, que tinham sobretudo, uh, visavam sobretudo o setor do vinho. Uh, nas últimas semanas temos ouvido uh, o IVDP dizer que as quebras afinal não são assim tão grandes, depois afinal já são, depois afinal houve antecipação. A verdade é que os, sobretudo os pequenos produtores parece que estão a braços com um excesso de vinho nas suas adegas, não têm os canais de distribuição que habitualmente tinham, que eram restaurantes, os hotéis, portanto, toda aquela economia de proximidade, e estão longe dos grandes, canais, dos grandes canais digitais que lhes permitem outros mercados. Eu perguntava-lhe como é que vê toda esta situação em, setor, em volta do setor de vinho, um setor que é particularmente relevante, sobretudo na zona sul do distrito, aqui na, na região do Douro. Com muita preocupação.
1: Eu acho que os sinais que vamos tendo... Repara, Luís, é muito difícil, ou muita gente, logo nos primeiros dias, começou a fazer estimativas, projeções, sobre é, é muito difícil prever o que vai acontecer realmente, relativamente ao impacto social e económico desta crise. Esta é a primeira. Ninguém tem certeza absolutamente nenhuma sobre a dimensão do impacto e a forma como o impacto vai ser. Mas uma coisa sabemos, ele vai ser, contrariamente ao, ao, à crise sanitária, vai ser assimétrico. Vai haver setores e regiões que vão ter impactos muito grandes e vai ter outras que vão ter menos impactos. O caso do, do, do vinho é, eu tenho falado com várias pessoas exatamente com a preocupação de perceber o que é, qual é o sentimento, e o sentimento é de grande preocupação, de grande inquietação. Os viticultores continuaram, como não podia deixar de ser, a, a, a fazer o seu trabalho, se eles estivessem a com as vinhas seria uma catástrofe, portanto isto, o facto de eles fazerem esse trabalho não é um sinal de que está tudo bem. É um sinal de que eles continuam a cumprir a sua missão e continuam a, a, a fazer aquilo que é normal para não perder o, o ciclo de produção deste ano. Depois, em segundo lugar, o, o setor do turismo vai levar, vai ter um impacto enorme, o consumo de, de vinho, mesmo com o confinamento, as pessoas, está provado não só consomem menos, mas sobretudo consomem determinado tipo de, de vinhos. Os vinhos que normalmente são vendidos em garrafeira, em, em, em cave ou que são vendidos no restaurante têm um impacto muito maior. Globalmente vai haver uma crise mesmo em alguns mercados para onde tradicionalmente nós exportamos os nossos vinhos. Falava há pouco tempo, há, há três ou quatro dias, com alguém que conhece bem alguns mercados, por exemplo, dizia-me relativamente ao Brasil, naquele caso concreto e aquela empresa em concreto não tinha tido grandes problemas, a Angola também não, mas noutros mercados a, a, a crise era enorme e, por exemplo, os estoques que existem em alguns revendedores, eles diziam, nós não vamos comprar vinhos nos próximos meses, porque vamos a escoar os estoques que temos de forma a ganhar liquidez e a ganhar soraria para as empresas. Portanto, o problema é enorme. É verdade que os vinhos de, de, de consumo, os vinhos DOC, têm um tratamento igual a das outras regiões do país, as propostas de Bruxelas relativamente à queima são propostas, do nosso ponto de vista, penalizadoras na medida que nem sequer os custos de produção vão cobrir e, portanto, vai ser um problema complicado relativamente ao vinho fino ou vinho ao benefício para o vinho do Porto. Há aqui alguns instrumentos e algumas reflexões que têm, têm vindo a ser feitas no sentido de, primeiro, impedir uma quebra abrupta da produção. Se nós tivermos uma redução do volume de benefício para este ano, naturalmente que os principais afetados são os pequenos produtores. Portanto, a primeira coisa é garantir que este impacto seja o mínimo. Depois, como é que nós vamos encontrar uma solução, que é um problema mais técnico, para que, não reduzindo, não vamos criar problemas adicionais no próprio mercado? Se o mercado não tem escoamento, nós temos que encontrar formas. E há uma solução que muitos têm falado dela, que já foi antiga, que tem a ver com o chamado benefício de bloqueio. Depois aqui há muitas discussões, porque... Quando ele foi implementado, a Casa do Douro tinha a capacidade de comprar o um vinho e de estocá-lo. Neste momento, os pequenos produtores não têm capacidade de estocar o vinho, onde é que ele vai ser estocado, onde é que quem o vai fazer, quais vão ser as relações negociais entre a produção e o comércio. Eu acho que esta solução, e para nós é um ponto de honra, tem que garantir, sobretudo, aos pequenos produtores condições para eles continuarem na atividade. Se nós não uh, colocarmos este objetivo em primeiro lugar, naturalmente que não estamos a fazer nem a prestar um bom serviço à região. E, portanto, em primeiro lugar, nós entendemos que é preciso encontrar uma solução, se esta solução de… Uh, como é que nós podemos evitar uma redução abrupta e substancial uh, da, do valor do benefício e, em segundo lugar, como é que a solução, uh, a forma como esta solução pode ser implementada garante, sobretudo, que os pequenos produtores vão ter condições para continuar a sua atividade, porque, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas, um choque na pequena produção não vai ser uma vitória para a região, o Douro só continuará a existir como tal se conseguimos manter esta diversidade e esta capacidade de cultivar e de granjear o território, e os pequenos produtores são fundamentais, essenciais não só para a economia, para a ocupação do território, mas sobretudo para a valorização deste território. E, portanto, nós estamos disponíveis e abertos para. Estamos a trabalhar numa, numa proposta, mas não compete aos deputados nem ao Parlamento definir os, as condições técnicas, finas e, e, e os detalhes de uma solução. Agora, o que nós estamos a chamar a atenção é que é importante fazê-lo. E depois, a questão do turismo, que está ligada também ao vinho, é uma, é uma questão que nos preocupa, mas nós aqui achamos que pode haver uma oportunidade e não percebemos porque é que, contrariamente a outros países, eu relembro a Itália lançou, preparou já há 15 dias, a França está a fazer o mesmo, uma grande campanha de turismo interno. Portugal, ainda, parece que só estamos preocupados com o Algarve. Eu acho que já devia estar no terreno uma grande campanha de promoção do Douro e de promoção do Norte, com, aliás, como fizeram alguns proprietários do turismo rural e de quintas do Douro, lançando este mote de que o desconfinamento é bom, é numa região que pode oferecer esta dispersão, um isolamento ou um distanciamento social e físico maior, com oportunidades de visitar e de fluir da natureza que tanta falta nos fez neste confinamento, e portanto eu não percebo e tenho alguma dificuldade em entender como é que nós até agora não demos sinais de termos resposta, de estamos a preparar uma campanha e, sobretudo, medidas e pacotes neste sentido. Por exemplo, a França vai fazer, e está discutido neste momento, alargar o um período estival, não o um habitual 15 de, de julho a, a 15 de agosto e pouco mais, mas de o um fazer de junho até finais de setembro, permitindo, por exemplo, que as empresas e as instituições possam fazer vários períodos de férias, em vez de serem uns 15 ou 3 semanas, poder fazer uma semana, mais uma, mais uma, porque isso permite que as pessoas numa lógica de turismo interno, e é disso que estamos a falar, que as pessoas possam visitar várias regiões do país e que estas regiões possam oferecer pacotes ajustados, porque é preciso fazê-lo. Nós não podemos pensar que aquele, aquele, aquela oferta tradicional de turismo do Douro, que é uma oferta de qualidade média e alta, pode responder a todos os portugueses. Nós precisamos de mais gente, uma ocupação mais, durante um período mais dilatado e com respostas, sobretudo, às famílias. São essas, porventura, que estão mais disponíveis para este tipo de, 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 de proposta e este tipo de, de oferta. Desse ponto de vista, nós estamos muito atrasados e eh, junho é já daqui a uma semana. Já devíamos estar a lançar uma grande campanha nesse sentido e eu espero que rapidamente possamos ajudar. Porque não é só o turismo. O turismo é toda a economia, as pessoas vêm para o território e têm, no fundo, uma, um impacto na economia territorial das várias localidades, e dos vários conselhos, muito bem. Desculpa alongar-me, mas, mas acho que era importante dar esta mensagem, dar esta mensagem.
0: Não, de facto, acabou por me antecipar a próxima pergunta porque eu ia falar do turismo, assim vou pegar de outra forma. Há quem tenha, quem tenha defendido que uma das formas de Portugal poder reagir economicamente ou de fazer uma reação às perdas que vai ter na economia pode estar nos investimentos públicos e, curiosamente, aqui há umas semanas tivemos connosco o Presidente do Turismo Norte, do Porto e Norte, e ele falava-nos, por exemplo, da linha do Douro, que ele achava que, além de todas estas medidas imediatas que se podem tomar já, há também que um conjunto de, de investimentos que se surgirem, nomeadamente esse, que em 4 ou 5 anos poderia estar no terreno, serviriam para estimular e ajudar. Concorda que uma política de investimentos pode ser a saída para uma retoma da economia e agora se calhar a largo também ao país, não necessariamente só à nossa região? Pode, mas com algumas condições. Eu tenho muito receio do que aí
1: vem e tive cuidado, inclusive, anteontem, na quarta-feira, anteontem, quarta-feira desta semana, ter questionado o seu ministro do Ambiente exatamente sobre essa matéria. Porque, repare, um programa de investimentos públicos tem que responder a três critérios essenciais. Em primeiro lugar, tem que ter uma dimensão territorial. Nós não podemos aceitar que um programa de investimento seja mais um programa para as áreas metropolitanas do Porto e alguma coisa para Lisboa. Ora, aquilo que vinha sendo desenhado no Programa Nacional de Investimentos, para além da ferrovia com uma lógica muito metropolitana, a pensar que o país se desenha todo a partir da metrópole ou da capital do império, não é um investimento que tenha o retorno nem, no fundo, o efeito que nós pretendemos. Em segundo lugar, nós temos que olhar para este investimento, com preocupações ambientais, com certeza, a descarbonização é uma questão importante, mas com uma dimensão geoestratégica. Repare, eu peço desculpa, mas eu tenho que dar duas notas sobre aquilo que eu acho que vai ser o futuro. Eu não tenho dúvidas de que há dois, dois grandes fenómenos que vão ter um, enfim, um, um choque importante. Um deles é a globalização. Eu não tenho dúvidas que a Europa vai ter que se repensar como uh, uh, mercado e como uh, unidade ter territorial uh, numa globalização completamente diferente. Isto quer dizer que a industrialização que nós falamos para a Europa, isto quer dizer que as relações com a China, nós não podemos continuar a comprar tudo e mais alguma coisa à China, estarmos completamente dependentes, desde as coisas mais pequenas como são máscaras e, e luvas, até coisas mais sofisticadas como são automóveis ou outro tipo de tecnologia. Não, não é possível. Os Estados Unidos não querem e a Europa vai ter que ir por aí. E, portanto, os nossos mercados e a nossa lógica vai ser tão importante a ferrovia como era há seis meses atrás a perspectiva do transporte transatlântico por, por, por barco. E, portanto, a linha do Douro pensada nessa perspectiva deve ser olhada não só como uma solução para o turismo, mas como uma solução para um processo de reindustrialização do país. E a avaliação do investimento não pode ser só pensada de que o mais importante é SINES, e quase sinos e um bocadinho para leixões para ter ali algumas coisas, e que a ferrovia não deve ser olhada como a plataforma que nós necessitamos para um processo de reindustrialização europeu, onde nós vamos querer ter uma parte importante e por onde vamos ter muito mais ligações económicas com a Europa, que não pode ser continuar a ser com transporte rodoviário, porque se o objetivo é descarbonizar, então o comboio está na linha da frente. Eu espero ser bem entendido relativamente a este objetivo que tem a ver com exatamente os critérios para adoptar os investimentos públicos. Ora, se os investimentos públicos não forem com este critério, por um lado da descarbonização e por outro lado de repensar o mundo numa lógica em que a globalização já não é a Europa comprar tudo à China, mas a Portugal ter muito mais relação industrial com a Alemanha, com a França, com a Espanha, naturalmente que as decisões foram tomadas sem estes critérios estamos a tomar decisões erradas. E eu acrescento outro fator, outro dos fenómenos que, do meu ponto de vista, vai ter um choque vai ser a metropolinização, isto é, a grande concentração em áreas urbanas. Porventura em Portugal não se sentiu tanto, mas eu digo, relembro, por exemplo, em França, 20% dos parisienses fugiram, fugiram durante este período de Paris nas grandes cidades europeias de grande dimensão houve uma fuga, uma devandada geral de muita da população. E como ficou demonstrado para as empresas e para as pessoas que o teletrabalho, mesmo combinando com alguma presença nos, em muitas áreas, é uma possibilidade, nós temos aqui a oportunidade de dar ao interior e sobretudo às, aos, aos, aos territórios e, e às cidades e vilas do interior, uma capacidade de atrair essa gente. Portanto, eu acho que os investimentos, e, e voltando à minha questão, têm que ser eh, pensados com este critério. Por um lado, do retorno económico do investimento, não é investir por investir. Segundo lado, pensar que o mundo mudou e que há uma Europa industrial que quer ganhar peso e que estes meios, estes investimentos têm que contribuir para esta ligação, daí a linha de ouro é fundamental para a era metropolitana de Porto, para a região norte, para poder, de alguma forma, eh, eh, canalizar muita da, da, da atividade que aí virá, e em terceiro lugar, a linha do Douro é importante também para reconfigurar o país em termos do próprio modelo de ocupação uh, do território e dando oportunidades uh, às vilas e cidades do interior. Uh, se isto for cumprido, há outros critérios com certeza, eu acredito que o investimento público seja importante. Se for mais uma quantidade de dinheiro para gastar uh, um, no Porto e em Lisboa e dis dispersar um bocadinho Uh, umas migalhas para o resto do país, uh, estamos a repetir os mesmos erros e estamos a caminhar da mesma forma uh, para uh, algo que não nos interessa nem é futuro para Portugal.
0: Nós já excedemos um bocadinho o nosso tempo, uh, contudo eu ainda queria fazer uma última pergunta uh, que está precisamente relacionada com o facto de de integrar a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa. Uh, esta semana presidiu a uh, primeira reunião online da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável e uh, aprovaram o relatório Lessons for the Future Public Health Emergencies from an Effective and Rights-Based Response to Covid-19 uh, COVID Pandemic. Numa tradução muito livre, conclusões associadas ao período de emergência uh, nesta fase da pandemia do Covid-19 e, e quais as respostas mais eficazes em termos de saúde pública. Uh, nesta altura em que ainda estamos uh, relativamente vulneráveis uh, e provavelmente vulneráveis a novas ondas de contágio, uh, que conclusões é que podem ser tiradas sobre uh, os ensinamentos a ter para o futuro? Bom,
1: uh, eu, eu, como disse uh, o Luís, sou Presidente de uma Comissão, a Assembleia Parlamentar tem 47 países, não tem nada a ver com a União Europeia, tem 47 países, não só os da União Europeia, mas também da Europa do Leste. Uh, eu sou Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Saúde e Desenvolvimento Sustentável, Uh, e uh, esta comissão uh, aprovou um projeto de relatório uh, e ouvimos uh, a Comissária Europeia para Assuntos de Saúde, foi por acaso a minha antecessora na presidência da comissão, bem como uh, o especialista e, e consultor da Organização Mundial de Saúde uh, sobre os vários problemas. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é tentar perceber, em, nos diferentes países, uh, quais foram uh, uh, as respostas dos vários sistemas e que é que nos casos correu bem e nos outros casos correu mal. Uh, e uh, o que nós sentimos é que uh, houve respostas muito diferenciadas, uh, mas, uh, primeiro ponto, uh, os, os países que têm um sistema nacional de saúde uh, mais uh, uh, fluido, mais capaz, tiveram naturalmente uma capacidade de resposta uh, mais adequada. Isso não chegou porque... A Espanha propriamente não tem um sistema muito, uh, 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 enfim, muito uh, obsoleto, uh, e a Itália, mas uh, uh, a pressão e a quantidade de casos e a, e a, e a problemática da situação uh, uh, levaram a que as capacidades de resposta fossem muito mais, muito mais uh, difíceis. Uh, globalmente uh, as conclusões vão ser apresentadas no próximo dia 2 uh, e depois aprovadas dia 29. O, o relator deste relatório é um deputado alemão que está agora a ouvir uma conjunto de, de questões, mas a grande, a grande mensagem que ficou foi que os países que tomaram, nos momentos certos, como foi o caso de Portugal, decisões do confinamento, e que face a uma situação que era desconhecida, decidiram ir avançando pé, passo a passo perante a situação, procurando de alguma forma encontrar respostas, para cada uma das situações que iam, que iam encontrando, foram aqueles que tiveram a melhor resposta. Repare, o caso do, 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 do Reino Unido, que é um país que tem um sistema de saúde, enfim, embora bastante avançado, hesitou na fase inicial, desvalorizou determinado tipo de situações, teve problemas enormes. E, portanto, a primeira conclusão já é evidente, nós precisamos de reforçar os nossos sistemas nacionais de saúde, olhar para eles não só para uma resposta imediata a determinado tipo de problemas, mas estar preparados para um conjunto de, para um conjunto de novas epidemias que por aí vem. E, portanto, esta conclusão, que é comum a todos os países, vai obrigar-nos a repensar completamente a forma como uh, uh, nós tratamos estas questões. Mas mais interessante tem a ver com, e termino assim, tem a ver com isto, a dimensão territorial. Os sistemas que melhor responderam são aqueles que estão mais desconcentrados, mais descentralizados e que têm capacidade em cada território poder atender aos problemas das pessoas. Porque esta epidemia uh, veio exatamente mostrar a sua capacidade de dispersão pelo território e, portanto, se não houver um sistema de saúde suficientemente ancorado Próximo das populações, claro que as respostas não são eficazes, mas numa próxima oportunidade com certeza terei todo o gosto em dar-lhe mais nota de, destas conclusões, porque o que está em causa aqui é sobretudo preparar o futuro, como, como diz, quais são as lições que nós podemos tirar para numa próxima, oxalá que não, mais uma vez, mas numa eventual nova vaga, possamos responder muito melhor e salvar aquilo que é essencial que é a vida das pessoas.
0: Fica a sugestão feita para, numa próxima oportunidade, até olharmos com um bocadinho mais de cuidado todas estas conclusões, até porque é importante perceber para planear o futuro, no fundo foi isso que, que vocês fizeram. Eh, nós, de facto, passamos um bocadinho por alto por todas estas questões e ainda assim eh, agradeço a sua disponibilidade e eh, espero eh, contar consigo numa próxima oportunidade para podermos aprofundar alguns dos assuntos que hoje, porventura, possam ter ficado assim mais superficiais. Sr. Deputado, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua, um, pela sua análise.
1: Eu é que agradeço Luís mais uma vez e um bom trabalho e, e mais uma vez muitas, uh, muitos parabéns por este excelente serviço público que está a prestar e boa noite a todas e a todas que nos estão ouvindo. Muito obrigado.
0: Usar máscara já passei por guerras, recessões, ditadura e liberdade. Vi o escudo virar euro, o homem chegar à lua, a internet, a casa. Vi a televisão ganhar cores, os telefones virarem televisões. Usar máscara com tudo o que eu vivi. Não custa nada. O futuro começa agora. Use máscara, cumpra o distanciamento e respeita as regras de higiene e saúde. Se sair, faça-o pelo tempo estritamente necessário. Continua a provar que é sempre possível mudar. Juntos vamos vencer o vírus. Contamos consigo. Contamos com todos. à segunda parte de para Cá dos Montes. Hoje estamos a analisar uh, a ameaça pandémica uh, na perspectiva dos deputados eleitos pelo Círculo de Vila Real. Tenho agora comigo o Francisco Rocha, deputado eleito pelo Círculo através do Partido Socialista. Francisco, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e por estar connosco esta noite. Uh, eu começava precisamente por lhe perguntar, na sua perspectiva, uh, que análise que faz à reação da nossa região, do nosso distrito, uh, a esta situação de pandemia que atravessamos?
2: Bom, antes de mais boa noite, boa noite ao Luís, muito obrigado pelo convite. Esta que também é a minha rádio, como sabe eu fui um dos fundadores de um programa que se chama Efeitos Secundários, que ainda continua a ir para o ar e portanto é com um imenso gosto que estou aqui a partilhar este momento consigo e com todos os nossos ouvintes. Como deve ter percebido, até porque penso que já estamos a chegar ao final desta sua série de programas mais focados no Covid-19, todos nós temos a percepção de que ninguém estava preparado para esta pandemia, que foi súbita, foi completamente inesperada e que, por assim dizer, exigiu de todos nós, portugueses, cidadãos, empresas, instituições, uma resposta ágil, de forma que se consiga e que se pudesse realmente superar tudo aquilo que a pandemia continua a exigir de todos. Eu, eu acho que globalmente, e, e temos que ter essa noção de que é uma visão mais de cima, mais do São Leonardo, por falar num, num sítio mítico do, do Douro, eu acho que a região conseguiu, nesta primeira fase, que foi exatamente enfrentar esse desafio, acho que nos saímos bem. Nós tivemos alguns momentos dramáticos e convém sublinhá-los, particularmente naqueles momentos em que o vírus entrou em herpes, em estruturas residenciais para pessoas idosas, e aí foi preciso puxar de tudo aquilo que são uma articulação entre várias instituições. Não se exigia só uma resposta de uma entidade, de uma única de uma única pessoa, mas tiveram que passar para a linha da frente aquilo que de melhor temos na nossa região. Eu estou, estou a falar das, das autarquias, das câmaras municipais, das juntas de freguesia, das estruturas de saúde, das estruturas de saúde pública, das estruturas de segurança social, e eu acho que esses momentos marcaram depois toda, 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 todas as outras fases que se, que se seguiram. Todos nós sabemos que a primeira vez é aquela que custa mais, é aquela que mais nos põe à prova, mas acho que superado que foi com uh, sucesso uh, essa, essa primeira fase, acho que ressaltou claramente para todos nós que o Serviço Nacional de Saúde é, um, é, uma, é, uma, é uma benção, e eu permito-me uh, que eu use esta, esta, esta expressão. É realmente uma benção, porque foi neste momento complicado, que o Serviço Nacional de Saúde se colocou à prova, que deu capacidade de resposta, que na nossa região nunca chegou perto de escutar a sua capacidade de resposta. Claro, como em tudo na vida há falhas, há falhas pontuais, mas essas não nos podem toldar aquilo que foi a capacidade para analisarmos que o nosso Serviço Nacional de Saúde, os profissionais de saúde, e também aqui uma coisa muito importante que às vezes é um pouco deixada para trás, a saúde militar... Os militares deram um excelente exemplo de que também estão cá, também fazem parte da sociedade portuguesa e que estão aptos a rapidamente redefinir a sua missão para se adaptarem àquilo que é uma exigência permanente da, da nossa sociedade. Assim sucedeu e eu acho que, eu acho que ficou provado que para quem andou durante muito tempo, a troçar sobre o Serviço Nacional de Saúde, a desvalorizar o Serviço Nacional de Saúde, até a propor o seu desmantelamento, acho que esta pandemia, nesta primeira fase, aquilo que ressaltou, aquilo que ressalta, é que se não fosse um Serviço Nacional de Saúde, que por acaso viu reforçada sua, a sua ação nestes últimos tempos, a sua capacidade de, de resposta, teríamos certamente um, um outro o outro desfecho, uhum. certamente estaríamos agora aqui a lamentar ainda mais perdas e todas elas, nem que seja uma, são significativas, mas, mas acho que globalmente acho que conseguimos responder uh, com uma resposta adequada, rápida, àquilo que eram as exigências, na tal primeira fase que era enfrentar uh, a doença. Estas segundas fases são mais complexas, porque envolvem outras, outro tipo de articulações, de respostas, mas também estamos, estamos nesse trilho.
0: Muito bem, ainda na, na linha daquelas questões que colocou esta semana à Ministra da Saúde, falou uh, de alguns investimentos para o Centro Hospitalar de Trás-os Montes e Alto Douro, colocou também a questão do Hospital Dom Luís, eu pegava um pouco aqui na, na seguinte perspectiva. Alguns dos convidados que temos trazido neste conjunto de programas associados à pandemia uh, têm-nos dito, e isto não foi só o Presidente da Câmara da Régua, ele obviamente terá alguma paixão sobre, sobre o tema, uh, têm-nos dito que a região... Uh, portanto que é distanciamento entre aquilo que são os cuidados locais e o próprio centro hospitalar que faltam aqui estruturas intermédias e, e muitos deles reclamaram que este hospital Dom Luís poderia funcionar dessa forma. Uh, acha que é necessária uma reestruturação ou uma revisão da maneira como os serviços de saúde estão organizados na, na região?
2: Não, eu, eu acho que nós devemos olhar para o centro hospitalar numa perspectiva integrada aliás o facto de ele se ter agrupado em centro hospitalar obriga-nos exatamente a essa mesma resposta nós não podemos optar por isolar cada uma das suas unidades sem fazer exatamente essa, essa, essa avaliação neste momento a avaliação do futuro papel que a unidade da régua possa ter não pode ser desvinculada daquilo que é neste momento o papel do hospital de Plamego, Vila Real e de Chaves e, portanto, é, é nessa linha condutora, e é nessa visão integrada que nós temos que nos situar. Aquilo que eu sei, e eu acho que pode ser uma boa ideia, uma excelente ideia, e aliás puxei por isso também na Assembleia da República, é que nós podemos, para o Hospital da Régua, encontrar aqui um destino que fique no meio destas duas coisas, ou seja... Nós sabemos que os cuidados de saúde primários, por exemplo, na cidade da Régua, não estão bem instalados. Acho que podemos fazer essa transferência para as instalações atuais do, do, do Hospital Dom Luís I, mas ao mesmo tempo acrescentar-lhe valências, acrescentar-lhe respostas. Mas respostas que acrescentem também celeridade às nossas populações e que digam respeito àquilo que neste momento mais faz falta. Não vale a pena, isso vem é em todos os manuais, de gestão, não vale a pena dimensionar uma resposta para períodos de crise, porque essas são pontuais, não são lineares. Portanto, aquilo que nós temos que ter em atenção é a sociologia do nosso território, que população é que serve, que respostas é que podemos dar, de forma a que essas mesmas comunidades consigam ver, dentro desta lógica integrada do centro hospitalar, uma resposta eficaz às populações. E eu estou em crer de que esta multivalência, esta distribuição também destas especialidades médicas pelo nosso território pode colmatar e pode contribuir para que a cidade da Régua, todo o Conselho da Régua e todos os conselhos limítrofes também consigam encontrar aí uma boa resposta. Com uma, com uma nuance que esta nuance nunca pode ser esquecida que quer recursos financeiros, quer, quer recursos humanos especializados são limitados. Como sabe, Portugal tem, tem, tem alguma falta de recursos humanos especializados eh, na saúde eh, e nós temos também que ter essa percepção de que não podemos ter tudo em todo lado. Mas sou daqueles que contribuo e advogo uma causa que o Hospital Dom Luís I faz falta à região, dentro desta integração e desta resposta diferenciada cada uma dessas valências deve ter, com uma nota muito, muito, muito acentuada. Hoje em dia, e olhando para a frente, nós sabemos que além da questão da saúde pela vertente da doença, nós também temos que apostar na promoção da saúde. E eu acho que a questão da, dos cuidados de saúde primários mais virados também para essa prevenção, para, para esse acompanhamento dos nossos doentes, também pode ter aí uma, uma, uma excelente resposta por parte do Hospital Dom Luís I na régua, e, 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 e por essa mesma razão é que fiz essa questão, porque, porque entendo que está em hora para se, para se avançar. Sendo certo de que, como sabe, isto entronca com uma outra coisa, tem a ver com a descentralização das competências, que por acaso para a saúde também vem para as próprias autarquias, portanto temos que encontrar aí um, um modelo que reúna a Administração Central, o Ministério da Saúde, a Administração Regional de Saúde do Norte, autarquias e, neste caso, também a IPSS da Régua a Santa Casa, que é a dona desse próprio edifício.
0: E já agora só para concluir este assunto da saúde pública fez questões sobre os investimentos que estavam previstos para o centro hospitalar atrás dos Montes e Alto Douro obviamente quem quiser poderá sempre ouvir a audição no site do Parlamento mas desafiava-me a fazer só um resumo de, da resposta da, da senhora sim, sim, ministra
2: Sim, mas, mas oh, Luís é, é fácil, foram, foram cinco tópicos um dos tópicos já, já está aqui falado mas acho que dentro desses tópicos há uma coisa que me preocupa porque também gosto muito de olhar para a frente tem a ver com a requalificação digital dos cuidados de saúde primários e também nessa linha de todos os serviços públicos. Nós sabemos que esta pandemia colocou em evidência respostas que não estávamos habituados e para termos essa resposta tivemos que ir socorrermos de alguns recursos, particularmente os tecnológicos, aliás, isto é uma boa prova. Nós, em situações normais, estaríamos no estúdio a fazer esta uh, entrevista. Mas não, estamos por videoconferência. Ora bem, os portugueses, nestes últimos tempos, uh, habituaram-se muito a ouvir teletrabalho. Uh, ele já estava, já estava previsto e já é usado por muitas empresas em muito lado. Mas realmente, este léxico, e, e, estes conceitos entraram nas nossas casas: teletrabalho, teleconsulta, telemedicina. Uh, videoconferência são, são, são coisas uh, teleescola, uh, são, são conceitos que voltamos uh, a adquirir e eu acho que nós temos que também que ter uma consciência crítica e uma análise crítica e sabemos bem que nem todos os serviços públicos estão preparados para essa resposta, para esse desafio e, e, e aquilo que eu hoje queria também aqui ressaltar era exatamente isso e foi esse desafio que eu fiz à senhora ministra Vamos olhar para os cuidados de saúde primários, vamos ver se estão capacitados para dar essa resposta ou não, porque, como sabe, lá longe, neste horizonte de nuvens mais cinzentas, não sabemos se vamos ter uma segunda vaga. E, portanto, convinha que se aproveitasse este tempo que vai desde agora até o próximo outono, que se permitisse aqui avaliar que resposta que estávamos a dar, se essa resposta estava condizente, uh, articulações entre várias estruturas também têm que ser mais afinadas e ao mesmo tempo verificar uh, e aproveitar este tempo para qualificar os serviços públicos e particularmente os cuidados de saúde primários para este desafio que é muito digital. Uh, eu relembro, eu relembro, que na nossa zona, para além da questão das infraestruturas do, da linha férrea da, 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 das próprias infraestruturas rodoviárias eu acho que também deve entrar nas nossas preocupações a questão da desigualdade digital hoje em dia não é não é o mesmo aceder via internet do Pinhão ou de Vila Real ou do Pinhão ou de Montalegre ou de Tourém ou de, ou, ou de uh, Vila Seca. Uh, portanto, temos aqui diferenças que nós temos que olhar e que certamente, certamente um dos investimentos mais prioritários para exatamente não cairmos na tentação de sermos sempre os desiguais, os que ficam sempre para trás, eu acho que essa agenda da, da requalificação digital acho que devia entrar uh, nas, nas, nas nossas preocupações e também dos autarcas por forma que essa desigualdade nesse campo não seja, não seja notória. Nós sabemos bem que o acesso à fibra não é igual em todo o nosso território, nas zonas rurais é muito complicado, temos uma coisa que se chama fibra rural, que é um ADSL muito disfarçado, muito disfarçado, e portanto acho que, acho que também devíamos, devíamos fazer nota, devíamos dar este sublinhado, porque importa também essa qualificação.
0: Até porque, e pegando um bocadinho na, na, sua, na, na sua atenção à questão digital, até porque isto pode proporcionar uma nova ocupação do território e uma geração de valor a partir do momento em que, por exemplo, eh, empregos que, ou trabalhos mais bem remunerados e mais qualificados que tinham que estar localizados em determinados polos, com o teletrabalho, podem-se vir localizar pelo território, um território que até tem relativamente boas acessibilidades e que facilmente também está ligado aos grandes polos. Portanto, isto também pode ser uma oportunidade para os territórios do interior receberem mais pessoas e receberem pessoas com, com empregos qualificados, que são aqueles que à partida geram mais valor, não é?
2: Luís, pode tudo. Eu, eu acho que nós... Não, esta, esta crise pandémica colocou em perspectiva muitas outras coisas. Todos nós sabemos que, que a concentração de pessoas nas empresas, a entrar tudo ao mesmo tempo e a sair tudo ao mesmo tempo, que depois também tem uma relação direta com o fluxo dos próprios transportes públicos, já demos conta que isso não é boa ideia. Eu acho que se abre aqui uma janela de oportunidade para o nosso território. Sabemos nós aproveitá-la, e nós devemos sempre aproveitar estas ocasiões para ressaltar aquilo que de bom nós temos. E temos muito. Temos uma universidade de montes Alto todo que, que, que deve exatamente olhar para esta, para esta crise, sobre esta forma de como atrair mais gente, mais alunos, mais famílias, de forma que, realmente, aquilo que é uma nossa preocupação, e eu relembro que não são só as desigualdades, também tem muito a ver com a demografia e nós temos que casar uma coisa com a outra, sabemos bem que, que podemos ter aqui uma boa oportunidade para atrair exatamente esse tipo de eh, emprego. Porque também depois temos o, o outro lado bom da coisa, temos excelente qualidade de vida, temos cidades médias fantásticas, temos um território rural cheíssimo de oportunidades. sabemos nós dizer a um casal que vive numa grande cidade, venham lá para Pomarelhos, para Torgueda, para, 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 para a Comieira, por exemplo, ou para o nosso Pinhão, mas nós temos aqui assegurado que vão ter exatamente a mesma velocidade, a mesma questão digital, vocês podem aceder sem nenhum problema a tudo aquilo que vocês tinham eh, na Grande Lisboa porque nós também, eh, ainda por cima temos agora eh, a sorte entre aspas, com umas aspas muito grandes de, de verificar que cada setor se está a reinventar há, um, há uns anos atrás era impensável estes concertos e eh, eu estou a falar, por exemplo, lá da cultura que é um, dos, é, é um dos setores mais afetados e seriamente afetados por esta pandemia também há uma necessidade de dessa reinvenção, as peças de teatro transmitidas uh, via uh, online, os próprios concertos também. Portanto, há aqui um sem número de coisas que nós, tendo tudo o resto, faltando-nos exatamente essa questão, além de que eu, por exemplo, já agora partilho consigo e com todos os nossos ouvintes, sou daqueles que nós devíamos ser mais agressivos nessa atração territorial. Acho que devemos dizer às pessoas, e acho que as cimes, por exemplo, aí têm um papel fantástico acho que devem arranjar brochuras eh, que digam, eh, eh, que vendam, entre aspas, vendam no bom sentido o nosso território, o que temos, o que é que podemos dar eh, e também eh, acrescentar a isso alguns benefícios que se calhar de forma integrada entre os vários municípios que compõem a Chimes, eh, podemos oferecer de forma diferenciada eh, a muitos casais, a muitos jovens que queiram vir fixar-se no nosso uh, território. Eu sou daqueles, bem sabe, uh, porque também partilhamos isso, somos apaixonados pela nossa região e, portanto, uh, faremos tudo para que possamos contribuir para esse marketing positivo, porque não vale a pena irmos lá pelo suramingas, pelo ficamos sempre para trás, não. Uh, uh, há realmente dificuldades, uh, claro que há, mas também temos muitas oportunidades e era aí que eu queria focar uh, esta nossa...
0: Ainda que a digitalização possa de facto ser essa porta aberta e nisso acho que estamos todos de acordo a verdade é que a realidade económica da nossa região sobretudo aqui no, no, na parte mais sul do distrito depende ainda muito do vinho e depende em alguns casos exclusivamente do vinho do turismo já é uma realidade que acho que é um pouco transversal a todo o distrito são dois setores particularmente afetados os produtores dizem que têm as adegas com, cheias de vinho, os, os operadores turísticos dizem que não têm turismo. Uh, como é que vê estes dois setores uh, a funcionar nos próximos tempos aqui na região?
2: Vejo com sérias dificuldades, como é óbvio, quer dizer, só, só quem não estivesse neste planeta e nesta região é que conseguiria dizer uma coisa contrária. Eu acho que temos que ter, uh, acho que temos que ter uma visão realista das coisas. Sabemos bem que durante esta pandemia e nos tempos que se vão seguir, não vão existir, uh, não vai existir nenhum setor que não tenha uh, efeito pernicioso na, na, naquilo que eram as suas perspectivas de negócio, as suas uh, perspectivas de produção. Mas também temos que estar confiantes que uh, há, há organismos públicos que saiba que saibam que saibam ler exatamente essa dificuldade. O oh, Luís, eu 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 realmente preocupo-me muito a questão do vinho e, e, e da saída que se possa dar ao vinho, mas também me preocupo ainda mais os produtores de vinho e alguns deles e alguns deles não não aliam as duas coisas, não são produtores e depois não são comercializadores e portanto eu acho que as medidas que têm sido anunciadas e nós sabemos bem que a Ministra da Agricultura particularmente tem tido uma, uma atenção especial para com esta região demarcada, sabemos bem que essas ajudas que possam ser dar ao escoamento do vinho, ao armazenamento, à questão da reserva lá de qualidade, não pode ser desligada daquilo que é uma questão essencial, que é a quantidade de pipas de benefício que vamos ter na próxima colheita, ou seja nós não podemos fazer de conta que só existe da comercialização para a frente. Nós temos que garantir, desde já, qual é um preço mínimo ou um preço adequado à produção deste ano e temos que, também que garantir, temos que garantir que esse número de pipas nunca deve, nu, nu, nunca deve ser inferior exatamente ao do ano passado. E, portanto, são, são, são linhas vermelhas que nós devemos acentuar, esse trabalho está a ser feito, como sabe, reuniu há pouco tempo pela primeira vez o Conselho Consultivo da região de Marcada do Douro acho que saíram de lá boas notícias saiu de lá um pacote de 10 milhões de euros que vai ser investido só nesse setor, que nada tem a ver com os outros 140 milhões que estão reservados para os outros setores da nossa uh, agricultura mas também digo-lhe, como socialista que me preocupa muito os pequenos, os pequenos produtores porque de sim é, é, que, é, é que vão sentir mais na pele se essa ligação à manutenção do preço à manutenção da pipa não for, não for, não for assegurada. Deixe-me dizer também para falar em novas oportunidades acho que esta pandemia também apelou um pouco de nós em relação às opções de compra que nós fazemos. Eu, eu, eu hoje em dia vejo muita mais gente preocupada com a origem dos produtos do que via há uns meses atrás, ou seja este elo, este casamento entre produção local e opção de consumidor, acho que deve ser acentuada e acho que devemos fazer campanhas para que isso aconteça cada vez mais. Eu acho também que a grande distribuição tem aqui uma excelente oportunidade para fazer um novo casamento com, a, com as produções locais, porque só assim, só assim é que nós conseguimos preservar aquilo que nós chamamos de agricultura familiar, a pequena agricultura, que é essencial nos nossos territórios. E nós temos que ter essa noção e temos que ter noção dessa prioridade. Além de que, além de que eu acho que há aqui uma nova, há, há, acho que também abriu aqui uma nova oportunidade, e o Luís é sensível a isso, numa outra dimensão, que tem a ver com a revisão do Código de Contratação Pública, que muitas vezes não permite às pequenas empresas, às microempresas, Uh, aceder de forma igual aos concursos que a administração pública vai, uh, vai abrindo porque os limita muito cedo como sabe, penso eu, que a limitação é entre os 20 e os 30 mil euros num espaço de três anos uh, temos aqui uma outra dimensão em relação aos próprios alimentos que tem a ver com o fornecimento das nossas cantinas escolares e universitárias e portanto eu acho que também esta crise pode abrir aqui uma janela de oportunidade para que essa revisão do Código da Contratação Pública, possa premiar de forma diferente produtos que têm valor diferente. Um produto DOP, um produto certificado, não pode ter exatamente o mesmo valor de mercado por um produto que é produzido de forma intensiva. Não tem essa lógica e, portanto, tem que caber nessa, nessa, nessa legislação este olhar diferenciado que nos permita também valorizar os nossos produtos. e, Infelizmente, a nossa região não tem só vinho, não tem só vinha, tem muitas outras coisas boas. Relembro também, agora virando um pouco mais para cima, que, por exemplo, em relação à atividade termal, nós temos em Chaves ali uma atividade que também liga com o próprio turismo, que é fundamental ser reaberta nos próximos tempos. Nós aqui não temos praias, mas também sabemos que os tratamentos termais dão à região, dão ao Alto Tâmega, uma atração sobre, 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 sobre este destino, que normalmente não dão. Em relação ao próprio Douro e à questão do turismo, há aqui uma questão que eu acho que vai ser severa, tem a ver com o enoturismo e esse, esse casamento que se ia fazendo, com a, com a via navegável do Douro, com o fluxo de turistas, como sabemos, maioritariamente deles são estrangeiros, mas também aí, a par da região lá do Algarve, acho que estamos em condições de também nós fazermos aqui uma campanha, nem que seja junto dos nossos amigos, dos nossos conhecidos que não vivem nesta região, para virem conhecer, e acho que este ano é um ano muito bom para se viver o Douro de comboio, de carro, de moto, pela Nacional 2, tudo, 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 tudo será bom para que nós possamos também promover esta região. E lá está, volta exatamente a essa capacidade gregária que os municípios têm através das CIMES de fazer exatamente essas campanhas em, em articulação com as entidades regionais de, 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 de turismo, mas acho, mas acho que devemos dar esse passo devemos dizer que poderão vir eh, visitar, e ao vir visitar o Douro também estamos exatamente a ajudar à sobrevivência da nossa região, dos empregos eh, e particularmente também das nossas empresas que nessa dimensão eh, têm alguma expectativa eh, guardada, porque se os números eh, dessem garantias daquilo que foi o ano passado para este ano, nós neste momento estaríamos numa trajetória muito, muito crescente do, daquilo que se chama eh, destino turístico de ouro. Eh, infelizmente esta pandemia vem nos trocar as voltas, mas eh, cá estamos, como ao soldado de milhões, nem um passo à retaguarda para, 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 para enfrentarmos essas, essas dificuldades, mas ao mesmo tempo também afirmar muito positivamente as potencialidades da nossa região.
0: Como eu disse há pouco, o Francisco é também Presidente da Junta de Freguesia de Vila Real. É a primeira vez nestes 9, 10 programas que temos aqui um Presidente de Junta de Freguesia e eu não podia deixar de passar a oportunidade de lhe perguntar que trabalha aqui uma junta, no caso de Vila Real, pronto, nós fomos conhecendo através da comunicação social o que foi sendo feito, mas neste contexto em que a maior parte dos autarcas, inclusivamente nas câmaras municipais, tiveram que alargar, ouviram-se viram-se na necessidade ou com a obrigação de alargar um bocadinho as suas competências, o que é que uma junta de freguesia pode fazer nestes períodos em função dos seus habitantes?
2: Pode fazer alguma coisa. Primeira norma, primeira coisa que nos, que nos auto-impusemos, não atropelar ninguém. É essencial que uma freguesia perceba de que há momentos em que eh, tem que ser diferenciada na sua atuação e tem que perceber o que é que está a falhar. Só assim é que faz sentido que essa intervenção se faça de forma cirúrgica, eh, de forma coordenada e articulada, particularmente com as câmaras e com as IPSS. E foi isso que a freguesia de Vila Real fez. Eh, olhou para aquilo que estava a, a ocorrer, percebeu que havia aqui algumas dificuldades em eh, enfrentar alguns, eh, alguns desafios, eh, houve necessidade num, num primeiro momento também de perceber que eh, haviam instituições de que não estavam a conseguir dar resposta àquilo que eram as suas atividades normais e a Junta de Freguesia, como é óbvio, teve que dar o prazo em frente para que eh, as, eh, não as substituísse, e isto também é muito importante, porque às vezes há a tendência é nós substituirmos alguém. E a ideia da freguesia nunca foi essa, foi, vocês já faziam, a instituição A, B ou C já o estava a fazer, por razões várias, tem, tem alguma dificuldade em continuar essa atividade, nós vamos exatamente dotar essa instituição de recursos para que possa dar essa resposta. E foi isso que nós fizemos, particularmente em articulação com as IPSS, com as Santas Casas, com a ReFood, com a hey que como sabe também tem aqui um papel um pouco invisível, mas que é essencial eh, eh, na, na questão da distribuição eh, alimentar. Eh, tivemos também um olhar muito especial, não só para a questão dos idosos, mas também para as crianças, que estão, crianças e jovens que estão institucionalizadas, e nós aqui na freguesia também tivemos eh, esse cuidado. Tivemos também em atenção aquilo que eram as estatísticas que nos diziam que nestas épocas de confinamento os crimes de violência doméstica desculparam e também tivemos uma atenção especial eh, com a APAV e depois também tivemos uma, uma, uma atenção especial para com eh, eh, as atividades que foram desconfinando as creches, os jardins de infância e as nossas forças de segurança PSP, GNR Bombeiros, bombeiros que tiveram aqui também um papel a par das Forças Armadas às vezes não muito reconhecido e nós, e nós Junta de Freguesia fizemos questão de lhes dizer que estamos com eles que os ajudamos na sua capacidade operacional e a, e a, e a desempenhar essas funções da melhor maneira que, que era possível fazer. Portanto foi, foi, foram essas guias, foram essas linhas que nós fizemos como como guias orientadoras para aquilo que foi o apoio da Junta de Freguesia nestes tempos. Mas deixe-me dizer não durmo descansado sobre isso eu acho, eu acho que, há, que há momentos em que nós percebemos uma coisa e deixe-me dar esta nota nesta pandemia percebeu-se que falta uma entidade que articule todo este tipo de resposta. Pode-se chamar governador civil, pode-se chamar uma coisa qualquer. Mas se houve um momento em que eu percebi de que há necessidade de uma coordenação supramunicipal em interinstituições, que agregue e que faça com que as instituições não se atropelem, em que haja uma resposta diferenciada e que ao mesmo tempo se possa transmitir quais são as falhas da região, por uma única via ao Governo, foi esta. Pode-se pode vir a chamar o Governador Civil, o que quer que seja, mas essa necessidade foi tão notória que, como sabe, o Governo teve eh, essa leitura e percebeu que dentro dos seus membros do Governo teve que nomear um por região para fazer esse tipo de articulação. Nós, neste momento, temos ao nível do Norte um secretário de Estado que acumula as funções da mobilidade, também com esta função de coordenação. Mas eu vou um pouco mais longe. Eu acho que nós devemos evoluir um pouco mais. E acho que devemos pôr em cima da mesa que se esta pandemia uh, prosseguir, acho que esse papel de articulação deve ser feito de forma mais perene e de forma mais reforçada, porque não é só a resposta ao nível da pandemia, mas os desafios que aí vêm do desconfinamento, da reabilitação do nosso território em termos económicos, sociais, empresariais, exige também essa leitura diferenciada e exige que haja articulação e uma, e uma via condutora direta ao governo para que isso se possa fazer de forma mais eficaz e mais eh, eficiente. Eh, por isso é que eu lhe disse que não durmo descansado, pois não, porque acho, acho, acho muito francamente que se houvesse essa eh, entidade de coordenação como já houve com os governos civis, acho que certamente a resposta teria ainda sido mais rápida, mais eficaz e mais eh, e mais eh, eficiente.
0: Francisco, nós, entretanto, desviamos-nos um bocadinho aqui da, da nossa linha, não há problema. Só que, sim, entretanto, desviamos é sinal. <risos> <risos> não, sim, não, é, é um ótimo sinal, porque acabamos por diversificar até mais os temas que eu tinha aqui previsto. Contudo, já esgotamos o nosso tempo, mas eu não queria uh, terminar sem lhe fazer uma pergunta que tem o seu quê de pessoal e vem um bocadinho na linha do papel enquanto Presidente de Junta de Freguesia. Nós já percebemos ao longo dos tempos de, destes, destas semanas que o, o próprio Francisco, quando não estava nas suas funções em, em Lisboa e quando estava cá em Vila Real, uh, fazia também... Uh, esse apoio aos idosos que falou, essa, essas entregas, e esteve a acompanhar no terreno. Como é que um Presidente de Junta, que no seu caso já está há sete anos nessa função, como é que um Presidente de Junta, quando se candidata, a certeza que não pensa nisto, porque nenhum de nós pensava nisto, depois vê estas coisas à frente, o que é que do ponto de vista pessoal passa pela cabeça?
2: Passa pela cabeça que... Estamos no momento certo, no sítio certo. <risos> há, há, uma, há uma coisa que nós temos que todos uh, levar desta vida. Uh, a humildade é uma, é uma característica que eu valorizo imenso. Uh, alguns pensarão: bem, mas que é que um tipo que é isto e aquilo, que é que se dá aquele papel? Porque é assim que eu me realizo. Uh, eu, eu, eu acrescento muito uh, na minha função autárquica esta relação que tenho quase que individual com cada uma das, minhas, das, das, das pessoas com quem me cruzo. E, e gosto dessa, dessa, desse contacto sem filtro, claro que agora é com máscara, mas, mas gosto, porque, porque é assim que nós aprendemos e é, e é assim que nós valorizamos, às vezes, uma ou outra coisa que nos vão dizendo, e que às vezes a gente até percebe, não tem razão, mas, mas no fundo, no fundo, no fundo, se lá formos ver com mais atenção, se calhar há ali há algo que, que faz sentido naquilo que aquela pessoa nos disse. Nesta, nesta, nesta pandemia, como eu disse, ninguém estava preparado. Nós, nós Freguesia de Vila Real, servíamos 16.500 eleitores. Somos uma junta de freguesia essencialmente administrativa porque está numa zona urbana. Eu não tenho funcionários e, portanto, que remédio eu tive eu e os meus colegas do Executivo de nos vestirmos nesse papel e nós só publicitamos inicialmente essas primeiras entregas para exatamente fazer isso. Publicidade de que o serviço estava a ser feito. Não era pelo A, não era pelo B, nem era pelo C era para dar a ideia de que aquilo que tinham lido nos jornais em que as juntas de freguesia estavam exatamente a fazer esse papel, que correspondiam exatamente à realidade. E, portanto, foi com esse espírito de solidariedade, de entreajuda, tudo aquilo que as freguesias, e o Luís sabe bem o que é estar numa, numa, numa junta lá de freguesia, tivemos a oportunidade de vivenciar Uh, e digo-lhe uma coisa: há, há momentos, há sorrisos, há uh, agradecimentos uh, que nos vão levar, uh, que, vão, uh, que vão, que estão muito connosco. Uh, e um dia, se tiver tempo, se calhar daqui a uns, a, uns, a uns aninhos, vou dar essa dimensão, se calhar a um livro que vou uh, que vou ter a, a ousadia de o, de o escrever. Porque, porque, porque se aprende muito e, acima de tudo, conhece-se uma realidade que às vezes não é muito conhecida. Eu sei que está a olhar para o relógio, eu já... Eu já não, não trabalhar. estou. <risos> Depois pode cortar. Mas, ao oh, Luís, não, há, não, houve, não houve classe social que não fosse afetada por esta pandemia. De uma maneira ou de outra, e o medo inicial que se apoderou das pessoas, eh, nesta relação que conseguiram estabelecer com as Juntas de Frensia e não só com a, com a de Vila Real, foi foi essencial para que pudéssemos dar continuidade àquilo que é uma vida comunitária, que as pessoas percebessem que, apesar de, mu de muitas limitações, que eh, aquilo que era essencial para a vida delas, que eram os alimentos, a medicação, a sua relação por interposta pessoa, de um recado que era preciso fazer, de um atendimento que às vezes ficou interrompido e que era preciso restabelecer, o contato com o médico, com a, com a farmácia, com o próprio hospital, que isso devia ser mantido. E, portanto, foi nesse, foi nesse interstício, foi nesse, nesse, nesse lugar vago que as freguesias se situaram naquilo que gostam sempre de fazer e que estão vocacionadas desde, desde a sua gênese, que é a ligação do cidadão com o resto das instituições e com o resto lá da comunidade. Esta crise só veio colocar mais uma vez em evidência este papel insubstituível que juntas de Freguesia tem e que se calhar estava na altura de olharmos para este mapa fantástico que temos e verificar que se calhar há situações que devem ser corrigidas, não todas, não todas, mas que se calhar há umas três dezenas eh, a nível nacional eh, que, que devem que ser um olhar diferenciado para que realmente esta, esta ligação entre cidadão e eh, instituições eh, se possa manter de forma muito eficiente. Hoje em dia nós sabemos que o Presidente da Junta, os elementos do Executivo da Junta, muitas vezes em muitos territórios são a única ligação, que esses cidadãos têm para, com o mundo exterior. E, portanto, era bom que nós também tivéssemos essa noção de que, de que são instituições eh, fantásticas e que merecem o reconhecimento e a valorização eh, por parte de todos.
0: Francisco, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua disponibilidade.
2: Olá oh, Luís, foi um grande prazer. Até uma próxima também. Um grande abraço aí para o para Douro e já estou com saudades de ir ver aí o CAIS.
0: Combinado, obrigado. Chegou ao fim mais uma edição de Para Cá dos Montes. Hoje, pelas vozes de Luís Ramos e de Francisco Rocha, ficamos a conhecer que desafios esta pandemia poderá trazer nos próximos meses e que situações trouxe ao lume que merecem a atenção da região e também do país. Este que é uma coprodução da Universidade FM com a Associação Valdouro tem a edição de Daniel Pinto, a apresentação de Luís Almeida e de Ana Gouveia. Se perdeu a emissão, já sabe, ela fica sempre disponível no YouTube e no Facebook. E também nos principais serviços de podcast, o iTunes, o Castbox e o Spotify. Nós voltamos para a semana. Você, se puder, por favor, fique em casa.